0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. I centrum af København rejser St. Paulskirkens høje tårn sig op over Nybåders lave huse. Udefra er det en usædvanlig bygning, og inde i det store kirkerum melder sig en ro, og en mørkeblå stjernehimmel vælver sig som en kuppel over altredet. Herfra kan man fra en lille sidedør gå direkte ind i præsteværelset. Her sidder Katrine Lilleøre i sin bedstefars sofa, omringet af fyldte reoler, Billeder og bibelsitater vil hun i præsteværelset dykke ned i de store og svære spørgsmål om det at være menneske. Hvordan skal jeg kunne holde ud og holde juleaften uden mine børn? Velkommen her i præsteværelset. Jeg hedder Katrine Dillør. Og hvert år i december får jeg stillet dette spørgsmål. Både mænd, men når jeg tænker over det, så er det egentlig mest kvinder. De spørger mig, når vi taler sammen her, også om andre ting, de er kede af. Eller når tiden også stoppes der i kirkedøren på vej ud, og så siger en kvinde til mig, det er en slem jul i år. Det er den jul uden mine børn. Det er december. Og hvis man kan høre lidt rummel i baggrunden, så er det fordi, at James fra kirkegården og hans mænd er ved at rejse to fire meter høje juletræer inden ved siden af alderet i St. Pauls. De skal have lyskæder på, jeg tror 10 meter hver mindst, og det kommer Abby og hendes mand Pia at gøre i morgen. Abby, hun plejer at dekorerer lufthavnen til jul. Og så laver hun kirkeligt arbejde. Sådan hvert år, lige præcis en dag i december, kommer hun og hænger kæderne fuldstændig vidunderligt på træerne, mens akkordejn og jeg står og tiljubler arbejdet og serverer kaffe og portvin. Ja, det er december. Der er så mange traditioner i december, som ligger foran os alle alle her nu, efter første... Søndag i advent, er vi godt i gang. Og det er også december, hvor erindringen ofte holder sådan en særlig generalforsamling. Kalder til møde, mens man finder julepynten frem. Alle tidligere jule opstilling. Og der var både de gode jul, tænker man. Når man pynter sin advendskrans som jeg derhjemme med de grønne bånd. De gode jul. Og så var der i det, jeg sætter den franske kugle midt i grænsen, så var der også, Nå ja, de hjul, der netop var tunge, og mine hjul, dem, der var tunge. Jeg ja, især en jul, det var da nemlig bestemt den jul, hvor jeg skulle være uden mine små piger. Og som alle andre nysgerrige så jeg med frygt og bæven frem til den aften. Den tårnede sig op over mig som et øh, bjerg. Jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme over. Men det er jo fordi, at den, jeg vidste, at den aften ville være en, øh, en særlig understregning af alt det, der ikke var lykkedes for os. Og jeg var bange for, hvor hårdt sorgen over det mistede ville gå på. Hvordan egentlig overlevede den første jul? Hvordan overlevede jeg? Ja, jeg overlevede vel, fordi tiden gik helt ærligt. Altså, for det gør den jo. Det blev jo morgen. Den blev jo overstået. Men jeg overlevede jo så også, kan jeg nu se. Fordi at jeg kommer fra en familie, hvor Ja, så heldig er jeg, at vi i generationer har været præster. Og når det er blevet juleaften, så har min far i hele min barndom, efter at have været på plejehjem og haft julegudstjenester, ja, så har han siddet der til julemiddagen, og ikke mindst ved siden af træet der, lidt hen på aftenen med en kop kaffe. Så er han blevet så stille. Bare sådan stille. For han skulle op igen næste morgen og holde julegudstjeneste. Og man kunne fornemme, at han var jo sammen med os, men han var jo på en måde et andet sted. Et andet sted. Som om, at vi ikke måske lige denne aften egentlig var på en måde de vigtigste. Hm. Og se, det har jeg jo erfaret som præst selv, at det er jo rigtigt nok. Jeg prøver også at være nærværende juleaften, det gør jeg da. Men... Øh, jeg er også mentalt et andet sted. Og her kunne jeg jo så nu, og det vil da være måske meget passende bryde ud i en lille juleprædiken og tale inderligt, hvad jeg godt kunne have lyst til om julekirken, men men ved du hvad, det er for tidligt. Det er jo ikke helt jul nu. Nej. Lad mig hellere Ja, lad mig hellere til dig, der går og frygter de kommende juledage, fordi du er bange for det savn, der vil melde sig. Til dig, der er bange for at savne dine børn for meget. Fordi at julen forstørrer skilsmissen op, og dermed også forstørrer tabet op. Og på mange måder også vækker erindringen om det, der lige skete. Og hvad var det nemlig, der lige skete? Ja, der skete vel det, som skete i de fleste skilsmisser, Ikke? Og som vi i virkeligheden talte om sidste gang, i den sidste podcast, da det handlede om forventning og skuffelse. Altså, hvad er en skilsmisse andet? Et, et stort brav af en skuffelse. Af en sorg over, at det ikke blev, som vi havde regnet med. En vild skuffelse. Og skuffelsen talte vi jo om sidst. Den udarter jo altid. Det gør den altså. Den bliver til vrede. Den bliver til fortvivlelse. Og ultimativt, og det er jo det uhyggelige, så bliver den også til hævn og endda ondskab. Du, der sidder i æghovedet af skilsmissen. Denne jul. Til dig vil jeg fortælle en historie, jeg så ofte, har i baghovedet. Jeg fortæller dig et eventyr, vil jeg. Et eventyr, som, som ligger som sådan et bagtæppe, når jeg sidder overfor, ikke mindst, de kvinder, der kommer her i præsteværelset. Med deres skilsmisser i hjertet. Og deres, ja, skal jeg bare sige det som det er, deres vrede. Jo, for ved du hvad, det blev ikke, som de havde regnet med. Og nu sidder de der, og de har sådan, meget tit har jeg opdaget, og det opdager jeg jo kun fordi, jeg jo selv har haft, har sådan en kæbespænding, sådan lige strammer op i kæben. Også i det hele taget, i hele kroppen, men især lige der i kæben, når hun taler om alt det, som ikke blev. Og så også alt det, der nu heller ikke bliver. Ja, fordi at han ikke vil, som hun vil. Fordi de kan ikke enes om børnene, så det bliver sådan, så de i det mindste kunne være gode skilsmisseforældre. Der er så mange ting, han ikke gør, som hun synes, de havde aftalt. Hun kan ikke forstå det. Nej, og så spænder det i kæben. Af frustration altså, og af sorg dybest set. Det er jo så blevet sådan, at de ikke skal være sammen til jul. Og det er jo også for dårligt, de ikke skal være det. Fordi de kunne jo bare prøve at gøre det for børnenes skyld. Men de fødselsdage, hvor de har prøvet det, og, og den der ene midt om ugen, hvor man også burde kunne sidde sammen. Men det er bare ikke rart, at han, han bliver så vred. Jeg og er og ja, helt ærlig, blev hun jo også vred på ham, hvad havde han forestillet sig. Så det har de måtte opgive. Åh. Og... Sidder hun der? Og jeg kan genkende det sådan. Måske ikke lige præcis på den måde, så. Sorgen. Ja. Og frustrationen. Og så er det. Og når jeg sidder og hører om det. At jeg også skal sige noget, jeg kan råde hende til. Og jeg siger ikke et ord om det eventyr, jeg altid tænker på. Så. Men der er et eventyr som beskriver situationen. Og det er hos Andersens eventyr om snitrønning. Her, snitrønning. Kan du huske det? Det er et langt eventyr. Måske har du aldrig har hørt det. Det er syv kapitler Stort eventyr. Og som så mange hos Andersens eventyr, så er det et eventyr, der også er skrevet, for at man ligesom skal høre en historie. Altså, det er en dejlig fortælling. Men rammen, altså eventyrets ramme, findes i kapitel 1 og i kapitel 7. Og i kapitel 1 sker der det, at lille Kai, der er bedste ven med lille Gerda, de elsker hinanden, de to børn, og de leger sammen altid. Og bedste fortæller dem historier og lærer dem at synge salmer. Som roserne vokser i dale, så får vi barn Jesus i tale. Synger de. Den har de lært. Det er den yndigste rose af funden. Ja. Og lille kaj og lille Gerda leger i solskinnet, og der er roser. Men pludselig, en dag, får lille kaj noget i øjet. Og det er en spejlstump. Og vi har hørt, at det er et frygteligt spejl, som djævlen har båret op imod Gud. Og alt i spejlet, det er djævelsk, for det spejler lige modsat det, som der spejler sig i det. Så Guds milde smil er blevet spejlet som et vældig grin i spejlet. Og rystelserne fra det grin, jo højere det går op mod himlen, smadrer til sidst spejlet. Og det kommer i tusind millioner af glasdumper ud over hele jorden. Og også i sådan nogle små spejlgræn. Sådan et lille bitte fnug, der kan gå i øjet. Og får man det i øjet, skriver Andersen, så bliver hjertet til is. <tryk> og lille kaj, for sådan et spejlgræn i øjet, og hans hjerte bliver, må vi forstå jo så, til is. Og han synes med et at lille Gerda er irriterende. Og bedste skal ikke fortælle eventyr og historier, og slet ikke lære dem salmer. Han vil gerne vise noget. Han vil høre, hvor mange indbyggere der er i et land. Han vil vise. Og en dag, hvor han har drillet Gerda rigtig grundigt, og det er vinter, der tager han sin kælk, og så går han ned for at svinge den op bag på en af de store kaner, der, bliver, der kører gennem hans by, det gør drengene og pigerne, når de kælker, og det er sjovt. Og der kommer en vidunderlig kane, og lille Kai, han får svuget ræbet fra sin kælk op bag kanen, og han farer igennem byen. Men så går det også ud af byen, og kanen stopper ikke, og lige pludselig så letter den, og det er ubehageligt, og Kai bliver bange. Men da han har fået en spejlgræn i øjet, så kan han ikke huske fader hvor. Han kan jo hun huske. Den store tabel, og vil du hvad, det er bare ikke det samme, når man er bange at sige 17 gange 19 og 15 gange 18. Det er snedronningen. der er fløjet afsted med ham, og hun tager ham ind i sin kane og så fører hun ham op til Nordpolen til sit palads, og der har hun en gåde, han skal løse for hende. For, hør nu, Snedronningen. Hun, når hun er hjemme, sidder hun i en trone, som er et stort is, altså en stort issø, der er som et spejl, så blank er den. Ude midt der i søen står der en trone, som hun sidder på. Og ved du, hvad hun kalder den sø? Hun kalder den forstandens spejl. For er forstandens dronning. Og hun har nu altså et ord, som hun ikke kan gætte. Fordi det ligger uden for forstanden. Og derfor har hun brug for lille Kai, som skal gætte det for hende, at han får bukstavklodserne, han skal bare sætte det i den rigtige rækkefølge. Ja. Og så sidder han der. Hvis han kan gætte ordet for hende, så vil han få hele verden og et par nye skøjter. Ja. Og så sidder Kai der. Hele eventyret igennem. Og kan ikke komme ud af stedet med den rebus. Fordi, det er et hjerteord. Det er ikke et forstandsord. Og da han har glemt hjertet, han har is i sit hjerte, og glemt alt, hvad der hører hjertet til, fader, hvor og Gud og lille Gerda og bedste og det hele, så sidder han der. Og eventyret er en fortælling om, hvordan lille Gerda, på trods af alt, ALT alt, alt hvad man forestiller sig om lille Kajs skæbne, ikke vil acceptere, at han er død. Og derfor går hun bogstaveligt talt hele verden igennem hele verden og til verdens ende og finder ham. Her. Ja. Da hun så finder ham, så genkender han hende ikke. Han genkender hende ikke, og det er først da hun græder med tårer over ham. Hun bliver så ked af det på hans vegne. Hun græder over ham, og der falder hendes tårer ligesom på ham, skriver Andersen. Og han kommer til at græde selv, selvom han ikke ved rigtig hvorfor. Og så flyder det der og lede spejlgrænden ligesom ud af hans øje. Og hans hjerte bliver varmt, og han husker alt. Og han bliver lige glad med både snitrønding og rebus og forstand, og falder gærda i armene. her. Se, har du, ligesom jeg, oplevet, at sorgen, frustrationen, vreden og skuffelsen tog dig? Har du oplevet, at du fik sat dig midt i forstandens sø? For det er jo der, man sidder, når man ikke kan forstå, hvad det er, der er overgået ind. Når man er så ulykkelig over det, der hente, og hvor man bestandigt gennemgår i tanken, hvad man kunne have gjort anderledes, og frustreres dybt over, hvad den anden burde have gjort anderledes. Burde have... Ja, det er der, man sidder. Det er der, de kvinder sidder, som sidder over for mig i præsteværelsen. De siger til mig, hvorfor altså? Hvorfor kan vi ikke få det til at fungere Bedre. Og det er også på forstandens trone, i hvert fald min erfaring, at man sidder, når man afmægtigt spørger, hvordan skal jeg overleve denne jul uden mine børn? Fordi det er et spørgsmål, der falder som en så at sige, konsekvens af den sorg, som skilsmissen er og var. Den skilsmisse, som man ikke kan få reddet på, altså. Og som man så gerne vil kontrollere sig ud af og videre i sit liv. Man vil gerne lære af den, og så vil man gerne finde lykken igen, og man vil gerne regne ud, hvordan man gør. Men se nu på lille kaj, Der sidder han. Og han kan ikke regne hjerteordet ud. Det er hjerteord, som vil give snitrønningen magten over hele verden, men øh, nu må hun nøjes med forstanden. Hvad er det der for et ord? Åh, oh, det ord, det er evigheden. Ja, det er evigheden. Og det kan godt være, at man skal være præste lykkelig for at synes, at evighed, det er så stort et ord. Men H.C. Andersen, han skrev altså evighed, hver gang han skulle have, have skrevet kærlighed. Fordi for ham var det det samme. At Gud elsker os betyder, at han giver os kærlighed, som vi elsker hinanden med. Ja. Og det, som der sker for Kaj og lille Gerda, er, at de har blevet forenet, lykkeligt har genset hinanden. Ja, så går de hjem med hinanden i hånden, fordi nu ligger verden åben for deres fødder. Givet dem. Givet dem hvordan? Ja, givet dem, fordi Gerda gik til verdens ende af kærlighed til Kaj. Ikke fordi, at han var i stand til at regne kærligheden ud. Gribe efter den selv. Finde den ved egen udregning og magt. Nej. Så du, der sidder i mørket skygget her i december og gruer, for julen. Rejs dig og børst din kjole. Rejs for snitrøndingens trone. Og træd ud. Træd væk. For frestandens udregninger. For alle de labyrinter. Dine tanker går i. Fjern dig for frustrationen og skuffelsen. Forsøg at lægge det bag dig. Og se. Se, hvad der ligger så foran dig. Der ligger jo dage her i december med dine børn. Ja. Og der ligger et nyt år foran dig med dine vidunderlige børn. Der er aftener og dage, der skal leves. i især. Helt almindelige, dejlige dage. Som jo set på denne måde er så meget vigtigere, en juleaften. Juleaften, som jo er blot endnu en dag i et år. Juleaften, der ofte symboliserer den aften, hvor vi samles med dem, vi elsker allerhøjst. Men husk nu, at juleaftens ritualer, med træet og julemiddagen og gaverne, er jo netop ritualer. Det vil sige, at de er... Symboler på noget, man ikke kan sige. Og derfor har man ritualer. Ritualer er jo noget, der ikke giver mening i sig selv, men som er billeder på. Noget større, ligesom brylluppet i kirken, er billedet på kærligheden mellem to. Sådan er juleaftenfejringen. Billedet på kærligheden i familien. Men den kærlighed er der jo også dagen efter. Og resten af livet, kærligheden til dine børn. Så, så gå nu frit ind i december. Folk hænderne om den glæde, det er, at der er nogen, du elsker. Og håb så, jeg håb på, at der en dag vil komme ind imod dig og finde dig. Ja, og finde dig som Gerda fandt lille kaj. Eller måske er det dig, der skal gå ud i verden nu og ikke sørge over alt det, der var og ikke bliver igen, men glæde dig til det, der skal være. Dig, der skal gå ud og finde en, du kan elske. Hvordan du indgår igennem dagene her, i december, så går du med Gud ved din side i hans lys. Og det sætter den store, gamle velsignelse ord på. Det lyder sådan her. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.